1: Du åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så här ut varje onsdag.
2: Det är nog IKEA.
1: Har du dejtar han där eller?
2: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
3: Tack och lov så blev det inte så att vi var tvungna att av E4. Det var ju en tanke vi hade om man skulle
1: försöka lyfta det från E4 med en slags höglyftkram. Och. Kriminaltekniker Jonas Sunderlin står bland grävmaskiner och bärningspersonal. Den här februari dagen övervakar han transporten av det 600 kilo tunga betongblock som herbergerar en människokropp.
3: Det var en, det var en oro att det skulle förstöras, någonting, att det skulle spricka upp och sen ramla isär. Så hade vi inga spår kvar. Nu,
1: Eller försvinner en massa spår. Mer än tre månader har passerat sedan alla spår efter den 29-åriga Madeleine Ekfalk plötsligt upphörde. Och polisutredningen har i veckor stått still. Nu har man något konkret att arbeta med och betongen bärs försiktigt ut via Stockholmsvägen. Det ska till en hangar i Norrtälje där kriminaltekniken Jonas Sundelin och hans kollegor i ro ska undersöka betongen.
3: Vi kunde liksom inte jobba med det där på platsen utan vi hade det i en lokal som stod under bevakning sen dyntrönt vi jobbade.
4: Och naturligtvis så är vi ju extremt glada att, vi, att hon anträffades för anhöriga skull. Så att åtminstone ha en grav att gå till. Och sen naturligtvis under utredningen så ville vi ha svar på vad som hade hänt.
1: För utredningsledare Björn Lindgren är fyndet avgörande. Och jakten efter de ansvariga kommer att trappas upp. Nu handlar det inte längre om en försvunnen person utan om ett misstänkt mord.
4: Nu har vi kommit ett steg vidare. Naturligtvis utan kropp då står man ju så slätt. Nu hade vi i alla fall en kropp. Och, och, och hoppas på att via den vägen- har rättsobduktionen få reda på att
1: Du lyssnar på En mörk historia- och jag heter Carl Sjö. Ingljuten i betong, del två-
0: Jag så orolig och så upp i varv i så många veckor. och Så man... Jag vet inte. Det blir kaos i hjärnan på något sätt.
1: Susanne får telefonsamtalet som får tiden att stå still. Polisen har hittat en kvinna ingjuten i betong. Ett stenkast från platsen där hennes dotter Madeleine sågs för sista gången- en tidig morgon tre månader tidigare-
0: det är som ett slags... Jag vet inte, man befinner sig inom någon tecken, mål. Man känner inte, man känner ingenting. Det är liksom... Det bara står still.
1: Kroppen har ännu inte kunnat identifieras, men Susanne förstår direkt.
0: Nej, jag förstod direkt. Och samtidigt så, så tyckte jag att det var... Det var väldigt konstigt och förbannade mig själv för att varför jag, jag som har varit där ute så många gånger och gått och letat och inte hittat något. och jag kan inte förstå varför men jag, jag tycker det är jättekonstigt.
1: Även Madeleins bror Marcus nås av nyheten men vägrar tro att det är sant. För det var
2: liksom ett stenkast från bussen. Mm. Så på något sätt där så visste man. Men man ville ändå inte acceptera det för det var inte satt med något namn. Så på något konstigt sätt så, så gick man en vecka med att nej men det, det är inte det jag sett.
1: Dagar senare sitter han med två poliser hemma hos sin mor. De berättar att man identifierat den ingjutna kvinnan i betongblocket. Det är hans stora syster.
2: Ja, man, man förstod inte det de sa när de sa att det var det liksom ja, eftersom att alltså när, att när anhöriga och sånt där går bort på något sätt det hinner man ju förbereda sig på, på ett eller annat sätt och, och det är liksom livets gång men när det var ens egen syster på något sätt så var det som det var så overkligt och det är det fortfarande idag och det kommer alltid vara det tror jag eh, så det var, nej det var, man, det var svårt att acceptera när man satt det var som att nej men nu får ni ju fortsätta jobba istället liksom. så det var, det var svårt att acceptera och det, det är det fortfarande så att det är, det är overkligt på något sätt. Och det
0: kommer nog alltid vara, tror jag. Ja, man måste vara ganska sjuk människa för att göra en sån sak. Det är ett ganska stort jobb.
1: För familjen som i månader levt i ovisshet ger dödsbudet inga svar. Tvärtom väcker omständigheterna många frågor. Vem och varför?
0: Det startade istället en jobbperiod med... med Hela förundersökningen och vem och varför och hur och, och så vidare och så vidare.
5: Jag fick ett telefonsamtal från en och teknikerna som sa att man hade hittat kroppen i det område som vi hade sökt. Och jag trodde inte på honom. Jag trodde att han hade skämtat med mig men jag tyckte att det var inte speciellt roligt.
1: Hundförarna Lars-Göran Eriksson och Mats Thomasson nås även dem av nyheten. Man har hittat kvarlevor på precis den plats som de genomsökt tillsammans med sina fyra hundar tre månader tidigare.
5: Han sa jag var tvungen att komma upp till den här platsen igen för att eh, skulle jag få se hur det såg ut. Vart när man hade hittat den. Och när jag kom upp dit så, ja, då föll bitarna på plats med sig så. Och då ringde jag och kör då, och du är ledigt, tror jag. Och här. Och du tror inte på som hände. Nej jag tror inte på Nu är någon som vill skämta igen här. Jag tänkte vi kan, inte ha missat, vi kan aldrig ha missat en kropp där med hundarna. Men sen förklarar ju Mats att det faktiskt låg
1: ett i blocket. Det är först i efterhand som de förstår att hundarna markerat betongblocket. Där och då i skogsstungen så letade de efter en försvunnen person. En kropp. De hade inte den mentala inställningen att det kunde röra sig om ett mord. Eller att kroppen kunde ligga gömd eller maskerad.
5: Nu, var det, nu ska vi gå ut och rasta i princip för att hitta det här området. Kom nu, nu går vi. Det var den inställningen som blev på det här fallet. Och jag förstår att hundarna måste ha tyckt att vi var dumma i huvudet. För de markerar ju väldigt, här är det någonting. Vi vill vara kvar här. Alltså vi, vi gick ju det här området med fyra hundar. Det var ju för att re rekognisera hur det ser ut. Sen så, sen så beslutade vi att vi behöver inte söka det med en hund. Hade vi gått dit med en hund bara och sökt området- så tror jag att då hade vi nog kanske fått träff på det den. Men vi ansåg att när vi behöver inte gå här, för vi ser ju här. Det var så tätt mellan granarna, så vi hade ju sett en krav. Och området var ganska litet, så här 50 gånger 50 meter kanske. Så därför så sökte vi inte av med en hund med den uppgiften. Utan vi blev lurade.
1: Med faset i hand så resulterade inte deras insatser- i några framsteg för utredningen- men däremot tar de båda med sig viktiga lärdomar om att inte gå ut i ett sök med förutfattade meningar.
5: Men jag kommer vara väldigt observant på vad min hund gör och inte gör i fortsättningen. Den Men det brukar vi vara. Vi brukar ju vara det. Så ändå så känns det som att det här gången gick det åt helvete.
1: I den annars öde räddningspåfarten har utredningen fått nytt liv. Bland blåljus och gula tejpslingor arbetar Jonas Sundelin och kriminalteknikerna för fullt. Bara ett stenkast från den plats där Daniel, enligt egen uppgift, vinkade av Madeleine till bussen den där morgonen.
3: Men här har vi en kropp som hittats ingjuten i betong i ett skogsparti utomhus. Det är... Det är helt osannolikt. Så känns det i alla fall. Att man ska få med och försöka utreda och kortlägga ett sådant fall.
1: En av de första saker han reagerar på är några veka granar som tycks växa framför betongsarkofagen.
3: Vår enda var tillspetsade just för att kunna lättare få ner dem marken. Och det är också en sån här signal direkt att det här är någonting som någon har gjort för att dölja. I och med att det har varit en öppning mellan träden på det här stället. Och sen sätter man ner dem här för att man inte ska se det så det speciellt bra direkt en känslan fick det här är någon som aktivt har gjort det för att dölja betongblocket.
1: I månader har det inte funnits ett enda spår efter Madeleine. Men nu kan Jonas Sunderlin direkt göra flera intressanta iakttagelser vid fyndplatsen.
3: Det, det ser ut som att det måste ha varit gjutet i någonting. Det måste ha funnits någon gjutform. för gjut man bara en hög, då blir det som en stor hög bara, vilket man inte har... Och när, man gör, när vi lägger något släpljus på betongen- och det syns till och med utan släpljus- så ser man att det träådringar i betongen.
1: Träådringarna som gjort avtryck i betongen- berättar för Jonas att någon slags form i trä används vid gjutningen. Om det går att hitta det virke som används- skulle det genom dess unika träådringsmönster- kunna kopplas till brottet.
3: Och Då skickar man en signal till alla som finns i området. Vi ska samla in dessutom allt, allt tänkbart trämaterial- för en eventuellt vidareundersökning. Plus att vi ser på i ytskiktet i de här träorden- så ser man även fragment av någon form av röd färg- som sitter fast i betongen. Så då har vi dels att vi har någonting i trä- någonting som kanske är rött.
1: Men det är inte bara rött trä som lämnat avtryck i betongen. Det
3: låg löv och lite och sånt och ovanpå- som har fallit ner från träd och liknande runt omkring. Så ser man också en intryckning efter som ett hjul- ett ensamt hjul i betongen. Och genast känner jag, får jag det intrycket att det här är sannolikt en skottkärra. Det säger jag där och då, där vi står där på plats. Och då säger jag åt alla att vi håller ögonen öppna efter skottkärra. Det blir intressant, det är intressant i armet. Skottkärra måste vi titta efter också. Direktiven från Jonas är tydliga. Så då har vi de komponenterna. Någonting rött med trä och en skottkärra. Och någonting som man då, typ betong, allting som har med betong att göra
1: överhuvudtaget är också intressant. Men utredningen ska visa sig bli mer komplicerad än de först hoppats.
4: De hade ju ihop och de blev intressanta. Så de, vi hade inte riktigt koll på dem då.
1: Fyndet får blickar att en en gång riktas mot Daniel och hans sambo Lisa. De har förhört i utredning. Bara på Storytel.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
1: Bara på
3: Storytel. Om en så är på väg till dig för att du råkar ljuga från en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod.
0: Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe till sin notis i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, Exempelvis...
1: Åh, oh, sorry. Kom åt något här.
0: Exempelvis...
1: Förlåt, det är skit här.
0: Andra snabbmatsrestauranger som...
1: Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La la la, la. ...men förnekat att de vet något om vad som hänt. Men redan samma dag som findet görs- sker en förändring i Daniels beteende mönster-
4: han var på jobbet den här, den här dagen då hon anträffas den 8 februari och sen eftersom vi har pratat med arbetsgivaren så fick vi reda på att han skulle åka hem på lunch och sen komma tillbaka men han kom aldrig tillbaka han hörde aldrig av sig och det gick inte någon på telefon.
1: Björn Lindgren misstänker att Daniel på väg hem för att äta lunch hos Sambon kan ha kört förbi teknikernas brottsplats.
4: När han åkte hem så, så var jag ner, precis i närheten av där husbussen var uppställd och där var ju liksom avspärrat och det var tekniker på plats och så då förstod jag att då har de upptäckt Madeleine
1: kanske är det i anledningen till att Daniels telefon plötsligt stängs av. Och att hans arbetsgivare aldrig mer hör av honom igen. Även sambon Lisa tycks bete sig märkligt.
4: Hon hade två telefoner. En telefon som hon pratade med. Och en annan telefon som hon pratade med ja, typ sina anhöriga. Så.
1: Vid tillfället känner polisen bara till en av Lisas telefoner. Och under veckorna som följer bedriver polisen spaning för att försöka lokalisera vart Daniel har tagit vägen. Något som Björn Lindgren tror att sambon insett.
4: Att hon gjorde väldigt mycket konstiga stopp och konstiga körningar för att skaka av sig spaningspersonalen. Så det tog sin tid innan vi kunde lokalisera vart de egentligen höll
1: till någonstans vi kommer att dröja ytterligare 20 dagar innan polisen och insatsstyrkan till slut får reda på vart Daniel befinner sig. Under tiden hoppas utredarna att abduktionsutlåtandet ska kunna ge svar.
4: Han blir inte ingjuten själv så det är ett brott som är begågnet och någon vill ju göra allt för att dölja det brottet. Sen exakt vad som har hänt visste vi inte då och vi väntade ju på abduktionsutlåtandet.
0: Ja, det känslan var att det är något som inte stämmer.
1: och så familjen har gått i tankar om att Daniel kanske vet mer än vad han gett sken av. I efterhand minns de i synnerhet ett möte som Susanne tillkallat som en del av hennes efterforskningar i vad som kan ha hänt dotten. dottern.
0: Jag vet inte. Hon få träffa dem och se hur de reagerar, vad de svarar på frågor i princip.
1: När Daniel dyker upp hemma hos Susanne har hon med sin vän som också känner Madeleine.
2: Det var ju han som svarade på saker och ting. Ja. Han kände ju också Madeleine, ja, har vi fått veta lite mer efteråt.
1: Runt köksbordet börjar familjen ställa sina frågor. Men samtalet, lätt av vännen, tycks hela tiden landa i expojkvännen.
2: Hela deras samtal handlade egentligen om vad... att han var skyldig till det här.
1: Daniel själv framstår inte så hjälpsam och intresserad- som han gjort tidigare i sms och meddelanden till familjen och Madelens vänner- jag kommer ihåg att han satt bara i telefonen.
0: Han satt tittade i telefonen hela tiden. Under
1: hela det här mötet. Beteendet av att bry sig och vara hjälpsam är inte heller något som Susanne känner igen sedan tidigare.
0: Madeleine fick endokardit 2014. Förmodligen på grund av någon smutsig nål. Eller något sås som hon har fått in någonting i. Och där låg hon i åtta veckor. Inte en enda gång och han hälsade på henne uh, Så min tanke var ju där bara Varför bryr du dig så mycket mm, liksom. Det är jättekonstigt Ja mm. Det är väldigt nu. konstigt ja, Men det var ett obehagligt möte tycker jag ja.
2: mm. det, med att, Hela mötet avslutades Måste jag få säga Med att, att Kramar min pappa
1: mm.
2: Och säger hör av du om jag kan göra någonting Det, det, det kommer jag ihåg Det var det sista som, som skedde innan de gick
3: Vi hade ingen större förhoppning egentligen till att hjulspåret på ovansidan- att det skulle kunna få en så pass hög, högt bevisvärde att vi skulle kanske kunna använda det. Men det är i
1: alla fall en indikation på
3: vilket håll vi retar i rätt riktning.
1: Jonas har fortsatt att undersöka betongblocket. En av ledtrådarna som kanske kan föra utredningen framåt- är det hjulspår efter en skottkärra- som Jonas och teknikerna säkrat på betongblockets ovansida-
3: och när vi då fick samtal att man hade hittat en skottkärra hemma hos, då var det två stycken så utpekade misstänkta i det här fallet då. hemma hos dem så stod en skottkärra i då det blev ju högintressant
1: Huset tillhör Daniel sambo det ligger bara några hundra meter från räddningspåfarten där husbussen tidigare stod parkerad och Madelens kropp hittades Jonas tar sig snabbt till platsen
3: vi säkrar skottkärning med att i princip fotografera den- och sen så täcker vi den med rent papper så att vi ska skydda den- så vi kan ta in den till polisstationen sen- för vidare undersökningar hos oss eller på NFC.
1: Även om det visar sig att skottkärrans julmönster- stämmer överens med det spår som säkras på betongsarkofagen- är det förmodligen allt för vanligt för att kunna knytas- till en specifik skottkärra. Det kommer därför inte ha något större bevisvärde- men det finns annat som lämnat spår på betongsarkofagen- som kanske kan leda polisen till den eller de som utfört djupningsarbetet. Och väl på plats instruerar Jonas kollegorna vad de ska titta efter.
3: Håll utskick efter klippverktyg- därför att vi har armeringsjärn i betongen som är klippt. Håll utkik efter vissa textilier, handdukar och liknande- som vi har hittat spår i betongen också efter handdukar. Så vi ska försöka hitta liknande handdukar. Finns det något sånt? Uh, och... Och så får de hjälpa till att leta efter vilket de gör.
1: När husransaken är färdig har polisen bland annat säkrat två klippverktyg som låg slängda i en plastbalja på husets veranda. Men i sista sekund ska de också göra andra avgörande fynd.
3: Precis innan vi ska åka därifrån hoppar in i vår undersökningsbuss så säger till min kollega vänta lite vad är det där säger jag åt honom.
1: Jonas har redan satt sig i bilen på väg att lämna huset- när han reagerar på något i ögonvrån. Två rödmålade odlingslådor i trä- som ligger i rabatten vid en av husets kortsidor.
3: Där måste vi titta på. Så vi kliver ut, går tillbaka och tittar. Och så hittar vi då de här odlingsklagarna med- det är betongrester på insidan, det är betongrinningar på utsidan på dem. Och de ser ganska nyligen ditlagda ut. Dessutom så har de blivit delade och kapade- med någon form av sågverktyg på ena kortändan.
1: Sen Jonas, vid sin första undersökning av blocket- upptäckte avtryck från träådringar- och fragment från röd färg på betongblockets utsida- är det det här han har letat efter. De ligger där.
3: Det stämmer i färg, det har betong på sig. Det är träådringar på dem. Intressant. Det är intressant. Det är som det är... Det är overkligt. Alltså det är hittar man ju inte, men det gjorde vi. Det är liksom helt otroligt att det där faktiskt.
1: Månader efter att Madeleine försvunnit ser det ut som att polisen kommer allt närmare en lösning. Men utredningen är långt ifrån över och den viktigaste pusselbiten saknas fortfarande. Utlåtandet från Rättsmedicinalverket som kanske kan förklara hur Madeleine dog. Ett utlåtande som ska visa sig både förvåna och ställa till det för utredarna.
4: Uh, ja, dels är det ju... Uh, det tog ju lite tid också med det, uh, utlåtandet från uh, obduktionen. Uh, och det, jag kan ju förstå det också i efterhand. Var det var ju två väldigt skickliga rättsläkare, överläkare. Det tog nästan två månader innan vi fick det slutliga utlåtandet.
1: Men innan svaret från obduktionsrapporten kommer ska ett nytt vittne träda fram-
0: det var hemskt, det var en hemsk känsla Och när jag hade samlat mig Så det första jag
2: gjorde var att jag ringde till polisen mm. Och sen fick, var du... Förlåt? Mm. Ja, sen fick jag råka komma in på förhör Jag känner mig våldtagen i min själ mm. Över vad de har fått mig att göra där ute
1: Jag har lyssnat på del 2 av en Mörk Historia uten i betong. Programmet produceras av Joel Silberstein Hunt och av mig Karl Fridjö. Det bästa sättet för att inte missa nya avsnitt är att trycka på prenumerationsknappen i din podcastspelare. Om du inte redan gjort det, passa på att göra det nu direkt. Du som stödjer vårt arbete via ECAS Plus får dessutom alltid vi på nya avsnittsserier utan reklam. Tack för att du har lyssnat!
0: Komna sommaren med... Res med Stenaline i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord.
1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan- alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
0: Vimla, mobiloperatören med bra
1: vibrationer. Demideck presenterar
4: fasadkarader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Vad? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade.
4: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.